0: लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी लौह पुरुष मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बापू बैठे आलू काट रहे थे आश्रम की दो बालिकाएं भी बैठी यही कर रही थीं बापू बीच बीच में कुछ कह देते थे उसे सुनकर बालिकाएं खिलखिलाकर हंस पड़ती थीं धरती कच्ची थी और वो स्वच्छ गोबर से लिपी हुई थी वहां चटाई भी न थी बापू जमीन पर पलौथी मारे बैठे थे मोटी बल्लियों पर फूस का छप्पर सिर पर था बापू की कमर में स्वच्छ खद्दर का टुकड़ा लिपटा था जिससे उनका घुटनों तक का अंग ढका था शेष सब अंग नग्न था एक छोटी सी माला उनके कंठ में थी और मस्तक पर रोली का तिलक उनके शरीर की हड्डी पसलियां प्रत्यक्ष दिख पड़ती थीं जब वे हंसते थे तब उनके आगे के टूटे दोनों दांत अद्भुत प्रतीत होते थे उनकी आंखों पर एक भद्दा सा चश्मा चढ़ा था उस चश्मे में होकर उनकी असाधारण आँखें निरंतर चमक रही थीं उनके कान विचित्र और बड़े बड़े थे वे उनकी बालों से रहित खोपड़ी पर ऊपर से चिपकाए से प्रतीत तो होते थे उनके हंसने के समय उनके मुख पर अनेक सिकड़ने पड़ जाती थीं वे धीरे धीरे किंतु जल्दी जल्दी बोलते थे वे चौकन्ने से बैठे थे ऐसा प्रतीत तो होता था मानो उनके शरीर भर में नेत्र हैं और उनकी अबोध गति है वे क्षितिज तक जो कुछ हो रहा है सभी देख रहे हैं सुशील ने एक युवक के साथ वहीं पहुंचकर इस महापुरुष को प्रथम बार देखा और उसके चरणों में सिर नवाया बापू ने मुस्कुराकर कहा अभी आ रहे हो क्या जवाहर का पत्र तो मुझे मिल गया था पर उनमें तो अपर्याप्त परिचय था अच्छा बैठो सुशील बैठ गए वे उस महान लौह पुरुष को प्रत्यक्ष सामने देखकर भांति भांति के विचार करने लगे वे कुछ बोल ही न सके बापू कुछ देर ठहर कर हंस दिए उन्होंने कहा यहां क्यों आए हो सुशील ने विनय पूर्ण स्वर में कहा मेरी इच्छा कुछ समय आश्रम में रहकर यहां जीवन का अभ्यास करने की है तुम्हारी इच्छा या जवाहर की वे फिर खिलखिलाकर हंस पड़े मैंने अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया है मैं उन्ही के आदेश से आया हूं अब तक कहाँ थे बापू ने एक भेद भरी तेज दृष्टि से सुशील की ओर देखा सुशील कुछ उत्तर न दे सके वे स्वयं इस प्रश्न का उत्तर अपने हृदय में नहीं पाते थे बापू ने फिर पूछा यहाँ के जीवन का अभ्यास करके क्या किया चाहते हो देश सेवा देश सेवा बापू गंभीर हो गए उनके माथे में बल पड़ गए होठ से कोड़ कर उन्होंने एक आलू के चार टुकड़े कर डाले इसके बाद उनके मुख पर फिर मुस्कुराहट आई उन्होंने कहा देश सेवा किस लिए सुशील के पास इसका भी कोई उत्तर न था वे चुपचाप बापू के प्रश्न का आशय समझने की चेष्टा करने लगे बापू ने हंसकर सुशील की ओर देखा सुशील लजा गए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा बापू परीक्षण न लीजिए मुझे मार्ग बताइए मुझे कुछ काम दीजिए बापू कुछ क्षण तक सुशील की ओर देखते रहे उसके बाद वे चुपचाप आलू काटने लग गए एक गंभीर आकृति पुरुष ने प्रविष्ट होकर कहा बापू पट्टन जी आ रहे हैं क्या यहीं ले आऊ हाँ हाँ पर एक चटाई तो डाल दो एक भव्य मूर्ति ने प्रविष्ट होकर प्रणाम किया उसकी धवल लंबी दाढ़ी तीखे नेत्र उभरी हुई नाक संपुटित ओष्ठ उसके महान व्यक्तित्व का परिचय दे रहे थे बापू मानो अभी सुशील ही से बातें कर रहे हैं इस परम्प्रभावान व्यक्ति से तनिक भी प्रभावित न होकर वे उसी भांति हंस दिए कहा मैं तो कल से आपके आने की प्रतीक्षा में था कहिए राज्य में आपने शिक्षा विस्तार की जो नई योजना की है वो कैसी सफल हो रही है पट्टन जी ने चिंतित स्वर में कहा सफल हो रही है नहीं कह सकता यदि मालवीय जी का हिंदू विश्वविद्यालय सफल है तो मेरी योजना भी सफल है किन्तु महात्मा जी मेरा चित्त उससे संतुष्ट नहीं महात्मा ने मुस्कुराहट से पूछा क्यों संतुष्ट क्यों नहीं है मैं देखता हूं कि हमारी शिक्षा की आत्मा विदेशी है वो हमारे बाह्य जीवन पर प्रभाव डालती है अभ्यंतर पर नहीं उसे प्राप्त करके हम केवल बाह्य संसार में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं किंतु आत्मतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकते महात्मा जोर से हँस पड़े बालिकाएं उसी समय उठकर चली गईं आलुओं की टोकरी एक व्यक्ति उठा ले गया दूसरे व्यक्ति ने चरखा उनके सामने रख दिया बापू की उंगलियां चरखे पर नाचने लगी कुछ क्षण बाद वे बोले अब आप कितना बारीक सूत काट सकते हैं पट्टन जी ने स्कूल के सुघड़ विद्यार्थी की भांति जेब से एक सूत की गुच्छी निकालकर हंसते हंसते कहा यह देखिए यह मेरा आज ही का काता सूत है एक युवक ने आकर धीरे से सूचना दी राजगोपालाचार्य जी आ रहे हैं दूसरे क्षण एक अद्भुत व्यक्ति धीरे धीरे मानो तोलते तोलते पाँव रखते हुए आया उसके छोटे और गृद्ध जैसे तीव्र नेत्र नीले रंग के चश्मे से ढके थे सिर और दाढ़ी मूँछ मुड़े थे बलिष्ठ और चौड़ा जबड़ा आगे को उठी हुई नौकदार नाक उनकी दृढ़ता गंभीरता और एक निष्ठता का परिचय दे रही थी उनके आते ही बापू खूब जोर से खिलखिला पड़े इसके बाद उन्होंने घड़ी की ओर देखकर कहा समय तो हो गया है क्या सब लोग आ रहे हैं एक सौम्य मूर्ति ने धीरे धीरे भीतर प्रवेश किया उसके मुख का सौंदर्य आश्चर्यजनक था वो स्वच्छ खद्दर की साड़ी लपेटे थी उसके पैर नंगे थे शरीर पुष्ट किंतु कोमल था आंखें नीली और स्वच्छ थी उसके हाथ में एक थाल था उस पर एक सफेद खद्दर का रूमाल पड़ा था उसने बापू के सामने बैठकर थाल रख दिया बापू ने मुस्कुराकर कहा क्या इसका समय हो गया मीरा हां बापू उसने उठा उठा कर एक एक कटोरा बापू के हाथ में दिया बापू ने अपना भोजन आरंभ किया दही छोहारा, कुछ फल आदि थे बापू खा रहे थे बातें करते जाते थे हंस उनकी बातों का संपुट था इसी बीच बीस पच्चीस व्यक्तियों ने एक बारगी ही उस छप्पर में प्रवेश किया सरोजनी ने चिल्लाकर कहा ये क्या खा रहे हो बापू उन्होंने हंसकर कहा आप क्या धरा है सब खा पी चुका सभी यथा स्थान बैठ गए मीरा सामने बैठी मक्खियाँ उड़ा रही थी बापू का भोजन समाप्त तो होते ही वो पात्र लेकर चली गई एक बारगी ही गंभीर बातचीत आरंभ हो गई राजगोपालाचार्य ने कहा यही समय है कि हमें असहयोग का युद्ध छेड़ देना चाहिए हम एक क्षण भी अब नहीं ठहर सकते किंतु महाराज तिलक अभी भी इससे सहमत नहीं वे कठिन रोगशैया पर हैं उनका मत जानने के लिए कुछ ठहरना हमें अवश्य चाहिए नहीं तो महाराष्ट्र हमारे साथ न रहेगा एक बलिष्ठ महाराष्ट्र व्यक्ति ने कहा ये केलकर थे एक दबंग बंगाली प्रौढ़ पुरुष उठ खड़े हुए उनके खड़े होने की ध्वजा उस सिंह के समान थी जो शिकार पर आक्रमण किया चाहता है ये देश बंधु थे उन्होंने कहा हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते हम महाराज तिलक को सहमत कर लेंगे हमें तत्काल आगे बढ़ना चाहिए हम रुक नहीं सकते एक वृद्ध महापुरुष उठे ये आचार्य राय थे उन्होंने कंपित स्वर में कहा तत्काल सहयोग प्रारंभ कर देने के मैं पक्ष में हूं किंतु महाराष्ट्र तिलक की सहमति लेना भी आवश्यक है कुछ आवश्यक नहीं है एक सिंध के सुंदर युवक बोले बापू ने चरखा चलाते चलाते उन्हें देखा और हंस दिए वे चुपचाप मनोयोग से सबका मत जान रहे थे एक व्यक्ति उठे उनका शरीर चीते के समान था उनकी ध्वनि में गर्जन था ये पंजाब के सिंह लाजपत थे उन्होंने कहा सदैव ही महान मस्तिष्कों में मतभेद रहेगा हमें जो सत्य है उसे प्रारंभ कर देना चाहिए कार्य का सही समय अब है उसे हम फिर पर नहीं छोड़ सकते यद्यपि मैं अभी भी इस युद्ध की नीति को ठीक ठीक नहीं समझ सका हूं मेरा दिमाग चक्कर खाता है पर मैं महात्मा जी पर विश्वास करता हूं मैं तत्काल युद्ध प्रारंभ करने के पक्ष में हूँ भगवा परिधान किए एक और विशाल मूर्ति उठी उनकी वाणी मेघ गर्जन की भांति गंभीर थी वे श्रद्धानंद थे उन्होंने पंजाब केसरी का समर्थन किया एक गुर्जर वृद्धा धीरे धीरे भीड़ को लांघती हुई महात्मा के निकट चली आ रही थी ज्यों ही उनकी दृष्टि वृद्धा पर पड़ी वे उठ खड़े हुए गंभीर राजनीतिक बातें हठाहत रुक गईं उन्होंने उसके पैर छुए पास बैठा कर घर का हाल पूछा वृद्धा इस भांति बोलने लगी मानो किसी बालक से बात कर रही हो उसने पंखा उठाया और महात्मा को पंखा झलने लगी महात्मा ने बाधा देकर कहा नहीं काकी पंखा रहने दो क्यों रहने दो क्या तुम मेरे लड़के नहीं हो तो मैं पंखा करने से क्या हानि है यदि मैं बीमार हूं तो काकी मुझे पंखा झल सकती हैं पर मैं तो तंदुरुस्त हूं इस हालत में काकी को पंखा झलने का अधिकार नहीं सब लोग हंस दिए वृद्धा भी हंस दिए कुछ क्षण बैठकर वो चली गई एक सम्पन्न गुर्जर सदगृहस्थ ने सपरिवार प्रवेश करके महात्मा को अभिवादन किया महात्मा ने हंसकर उनकी सात वर्षीय बालिका को अंगुली के संकेत से बुलाया बालिका माता की अनुमति पाकर डरती डरती बापू के पास गई बापू ने कहा तूने तो बड़े गहने पहन रखे हैं भला इनसे क्या लाभ बालिका चुप रही महात्मा उसकी चूड़ियों से खेलने लगे वाह कैसी अच्छी चूड़ियां हैं और ये कानों के बुन्दे उन्होंने बालिका के कान के बुन्दे छू कहा इन्हें तूने किस लिए पहन रखा है मुझे माँ ने पहना दिए बालिका ने सोचकर जवाब दिया क्यों बालिका कुछ न बोली महात्मा ने कहा यदि इन्हें मुझे दे दे तो मैं इनसे बहुत से गरीबों का भला कर सकता हूं दे सकती है बालिका ने दूर बैठी माता की ओर देखा और स्वीकृति सूचक से हिला दिया महात्मा ने बुंदे और चूड़ियां उतार ली तुझे बुरा तो नहीं लगा नहीं पहना दू नहीं तूने ये गरीबों के लिए दिए दिए और भी कुछ तेरे पास है हो तो दे दे बालिका ने जल्दी से कहा और मेरे पास कुछ नहीं है सब लोग हंस दिए बालिका उस हंसी से घबरा गई महात्मा ने बुंदे और चूड़ियां उसे देकर कहा अपनी माता की आज्ञा लिया वे कहेंगी तो ले लूंगा बालिका ने माँ के पास से लौटकर दोनों वस्तुएं महात्मा की गोद में डाल दी महात्मा ने कहा एक शर्त पर ले लूंगा क्या इनकी जगह और चूड़िया और बुंदे तो ना बनवावेगी बालिका घबराकर चुप रही यही तो वो सोच रही थी माता ने भी यही कहा था कि दे दे और बनवा देंगे महात्मा ने कहा यदि और बनवाने की इच्छा हो तो इन्हें ही पहन मैं नहीं बनवाऊंगी। देखना बुढी महात्मा को ठगना नहीं नहीं बालिका माता के पास भाग गई एक भीम काय हाथी के समान मुसलमान सज्जन ने उठकर कहा वहा बापू आपने तो सौदा बना लिया और हम घपले ही में पड़े हैं सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े ये मौलाना शौकत अली थे उन्होंने कहा असहयोग करने का हमने इरादा कर लिया है हमारे पास दूसरा चारा नहीं है हम आपके साथ हैं और हमारे साथ सात करोड़ मुसलमान दुनिया की शक्ति नहीं जो हमें रोके हम तिलक महाराज की प्रतिष्ठा करते हैं परंतु विचार स्वतंत्र हमारी सबसे बड़ी वस्तु है भारत को किला उठी उन्होंने कहा हम तो असहयोग पहले ही से कर चुके हैं हमारा जीवन असहयोगमय है अब तो जनता को उसका पाठ पढ़ाना है उसमें यदि हम ढील करेंगे तो हम अकेले रह जाएंगे और जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं वे असहाय है रह जावेंगे हमें तत्काल अपना काम आरंभ कर देना चाहिए एक दुबले पतले मुसलमान भद्रपुरुष ने उठकर अटकते अटकते धीमी किंतु लचकती दिल्ली की भाषा में कहा हम तो बापू के साथ हैं हमने अपने विचार और हाथ पैर भी इन्हें दे दिए हम सिपाही की भांति तैयार हैं ये हकीम अजमल खां मसीहुल मुल्क थे वो बालिका फिर बापू के सामने आ खड़ी हुई उसने बापू से कहा मैंने तुमको ठग लिया नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती मैंने तुम्हें ठग लिया वो जोर से हंस पड़ी नहीं बिट्टी मैं बुढा महात्मा हूं मुझे तुमने नहीं ठगा तुम बहुत अच्छी हो मैंने तुम्हें ठग लिया वो इस बार हंस न सकी बापू उसकी ओर मुस्कुराकर देखने लगे उसने जेब से ढेर के ढेर सोने चांदी और तांबे के सिक्के निकाल कर कहा ये देखो अभी इतना माल मेरे पास और है वो अपराधी की भांति बापू की तरफ देखने लगी तब तो सचमुच तुमने ठग लिया बिट्टू। बापू ने मर में भेदनी दृष्टि उस पर फेंक कर कहा लो कहकर बालिका ने वे सिक्के महात्मा के आगे फेंक दिए और वो दौड़कर अपनी माता की गोद में मुंह छिपाकर सिक कर रोने लगी बापू कुछ बोले नहीं वे मानो ध्यानस्थ से हो रहे थे वे निश्चल बैठे रहे सभी व्यक्ति चित्रलिखित से बैठे थे मीरा ने एक वृद्ध पुरुष के साथ प्रवेश किया वृद्ध के हाथ में वीणा थी मीरा ने कहा बापू ये बाबा काशी से आपको वीणा सुनाने आए हैं महात्मा ने चौंक कर उधर देखा संकेत से उन्हें निकट बुलाया फिर कुछ स्थिर स्वर में कहा मीरा वहां से ज़रा उस बिट्टो को तो गोद में उठा मीरा ने बालिका को गोद में उठाकर महात्मा की गोद में ला बैठाया महात्मा ने वृद्ध गायक से कहा गाओ बाबा वृद्ध गायक ने वीणा के तार छेड़े, अपने कंपित कंठ को मिलाया और क्षण प्रकांड राजनीतिक महाजनों की मंडली उस मधुर संगीत के वातावरण में डूब गई गीत की समाप्ति पर बापू ने बालिका से कहा क्यों बिट्टू अब तो मुझे कभी नहीं ठगेगी नहीं बालिका ने करुण दृष्टि से बापू को देखा बापू ने हल्की सी चपत उसके गाल पर जमाई बालिका का पाश ढीला हुआ महात्मा स्थिर होकर बैठे उनके मुख पर नवीन तेज आया आंखें किसी गूढ़ जगत में विचरने लगीं उन्होंने धीरे धीरे किंतु स्पष्ट स्वर में कहा आपका सबका मत मैंने जाना अब मेरा भी सुनिए मैंने खूब अच्छी तरह विचार कर निर्णय कर लिया है कि यदि एक भी व्यक्ति मेरे साथ ना होगा तो मैं अकेले ही इस युद्ध को छेड़ दूंगा भले ही प्राण जाए मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि केवल वे ही सज्जन इसके पक्ष में रहे किसी की, की आवश्यकता नहीं और जिनकी अंतरात्मा की आवाज इसके अनुकूल हो इस धीर किंतु स्पष्ट भाषण के बाद सन्नाटा छा गया इसी बीच में एक युवक ने आकर सूचना दी कि अभी फोन पर बंबई से खबर आई है कितने लग भगवान का स्वर्गवास हो गया ये समाचार पाते ही प्रत्येक व्यक्ति सन्न रह गया कुछ क्षण मौन रहकर महात्मा ने घड़ी की ओर देखकर कहा हमें अभी चलना चाहिए वे इतना कहकर उठ खड़े हुए सभी उठ खड़े हुए सुशील कठपुतली की भांति चुपचाप इस महापुरुष का ये कौतुक देख रहे थे उसके सामने समस्त भारत के प्राण केंद्रीभूत थे उनके सामने भारत के भाग्य का निपटारा हो रहा था उनके सम्मुख प्रबल प्रतापी ग्रेट ब्रिटेन की सत्ता के विरुद्ध युद्ध की गंभीर तैयारी की जा रही थी परंतु जो महापुरुष इन सब प्रगतियों का केंद्र था वह भी बालकों के समान हास और विनोद में मग्न था वे उस महाप्राण संत पुरुष के व्यक्तित्व पर सोच ही रहे थे कि महात्मा ने उनके कंधे पर हाथ धरकर कहा तुम ठहरो मीरा तुम्हारी व्यवस्था कर देंगी मैं शीघ्र ही बंबई से लौटूंगा तब और बातें होंगी अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर शास्त्री की लिखी कहानी लौह पुरुष मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में